0: So, herzlich hallo, mein Name ist Thomas Krüger. Ich habe die Ehre, Holger und Christina zu interviewen zum Jahresrückblick 2021. Wollte einfach mal erfahren, was dann die Highlights waren in eurem Jahr in der Akademie. Also was habt ihr so für Ziele gehabt, für Wünsche, sind, äh, ja, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Was war gut, was war schlecht?
1: Es gab nur gute Sachen. Nur
0: gute Sachen. <lacht> und du hast ein neues Kleid, oder?
1: ja. Schön, dass es dir auffällt. <lacht> also ja. mein Wunsch war gewesen, dass ich die Leitung der Studienbetreuung abgebe, dass ich mich zu 100% um meine Dozenten kümmern kann und meine Dozenten pflegen und hegen kann. Das habe ich dieses Jahr gemacht und zwar die Leitung der Studienbetreuung jetzt Claudia Bauer. Mhm. Und ich mache das perfekt, also absolut Mega, mega! Also, das Team fand das auch total toll. Die haben sich richtig super gut gefunden. Ich habe Zeit, ähm, ja, jetzt neue Ideen mit den Holger gemeinsam zu kreieren. Äh, bin ab und zu unter Studienbetreuung und telefoniere, was ich ja gerne mache. Und ähm, kann dann das ein oder andere aufnehmen, was jetzt an Feedback gekommen ist von den Teilnehmern und auch gleich umsetzen. Also, das ist so mein Highlight. Von diesem Jahr. Und wir haben auch wieder die Auszeichnung für dieses Jahr bekommen. Also wir sind wieder vom Fokus nominiert worden oh, cool. und haben auch ähm, wieder ein wunderschönes Siegel für 2021. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Glückwunsch. Ja. Und bei dir?
2: Oh, bei mir gab es auch viele Highlights. Also das ähm, und das Jahr war ja sowieso, man ist reingestartet und war ein bisschen aufgeregt, wie es überhaupt läuft. Ne? Wir waren ja durch die pandemie war es ja doch etwas anders als in den jahren zuvor und wir haben dieses jahr genutzt ja unsere strukturen zu verändern du hast gerade schon gesagt wir haben die studienbetreuung anders sortiert wir haben die kursentwicklung anders strukturiert also wir haben das marketing anders strukturiert das heißt wir haben ganz viel innerhalb unserer firma die struktur geändert okay. und nicht nur jetzt in der firma selber sondern auch die Firmenstruktur äh, der HSB Akademie haben wir verändert. Ähm, wir haben also noch äh, ein Unternehmen dazugenommen, die HSB Akademie International GmbH. Äh, die sich halt orientiert auf das internationale Geschäft. Ähm, gestartet sind wir mit Pakistan. Jetzt kommt äh, China mit, noch mit dazu. Okay. Also äh, wo wir halt äh, ja, den Blick halt über sage ich jetzt mal den europäischen Rahmen hinweg äh, werfen wollen. Dann hat sich Österreich wunderbar entwickelt oh ja, mit den zwei Geschäftsführern, den Dominik Prennsteiner und den Markus Ronacher, also die haben das wirklich toll gemacht. Wir hatten ja Anfang des Jahres zusammengesessen und was haben sie so für Ziele gehabt und wo sie ihre Ziele gesagt haben, haben wir erst mal so gedacht, es hm, wird sportlich. Ne? Und sie haben die Ziele, also wir sind jetzt am Jahresende, wir können es ja schon sehen, auch erreicht. Und das war sehr schön. Es war ein sehr schönes Jahr. Ja. Also und auch ist, zu sehen, genau. dass sie
1: genauso mit viel Liebe und Euphorie an die ganze genau. Sache gehen und die Teilnehmer da genauso lieb genau. und persönlich betreut werden wie auch in Deutschland. Genau, auch
2: die Teilnehmerzufriedenheit so toll ist. Also es ist ja auch wirklich eine klasse Geschichte. Und mittlerweile haben die wirklich ihr eigenes Team auch auch in der Entwicklung. Es also ist ein Mitarbeiter, der mitmacht. Die haben ihre eigenen Dozenten jetzt mittlerweile. Also das war sehr, sehr schön für uns.
0: Toll. Ja. Ja, wo die können natürlich auf einer gewissen Struktur von Deutschland aufbauen. Können sie genau. natürlich auch von den Erfolgen lernen, die ihr
2: schon praktiziert hat. Ne? Genau, aber jedes Land ist anders. Und das ist ja auch die Empathie, die wir immer reinbringen wollen. Nicht nur in unsere Kurse, sondern auch in unserer Handeln. Man muss sich halt anders auf dem Markt bewegen. Es ist halt nicht so, dass man sagt, was hier funktioniert, hat, funktioniert automatisch dort. Das gibt es nicht. In Europa ist es manchmal noch einfacher. Wir haben es jetzt gesehen, in international ist es schwieriger. Ist klar. Und ja, also das ist nicht immer so ein Selbstläufer. Es klingt immer so einfach dann, wenn man zurückblickt und sagt, ja, haben wir halt gemacht. Aber wie gesagt, sich auf den Markt einzulassen und was uns am meisten gefreut hat, war wirklich das Teilnehmerfeedback der österreichischen ja. Teilnehmer die echt begeistert sind, wie auch in Deutschland die Teilnehmer begeistert sind. Und dass wir es wirklich geschafft haben, dort eine Marktakzeptanz zu schaffen, das war uns und sehr wichtig.
1: Für mich war es halt sehr schön zu sehen, oder was ich lernen durfte, dass die beiden auch ein Stückchen weit loslassen. Weil das ist, glaube ich, die
0: große Schwierigkeit, oder? Ja,
1: weil man hat, wie du es so gesagt hast, man hat so seine Strukturen, seine Abläufe, die ja über Young, äh, Lara, Jahre lang funktioniert haben und ja auch ihre Bedeutung haben, warum das so und so ist und und dann Markus kommt und sagt, er macht, ganz, macht das jetzt ganz anders also, ja genau, okay, gut, mach und auch zu sehen, dass das anders funktioniert und wir dadurch wieder die Scheuklappen verlieren und dann überlegen, okay, bleiben wir jetzt dabei, was wir so machen oder ändern wir das ab, das ist halt auch interessant gewesen für dieses Jahr, wo Claudia und ich viel miteinander gesprochen haben und geguckt haben, okay, Jungs machen das jetzt anders, bleiben wir dabei, machen wir es irgendwie anders. Und dann ist es schön, dass wir das auch jetzt äh, wöchentlich machen. Wir machen jetzt so ein großes Meeting, immer am, am Freitag oder am Dienstag, je nachdem, wie es von den Terminen passt, okay. wo dann äh, die Leitung der Kursentwicklung, Leitung der Studienbetreuung, Geschäftsführer Österreich und äh, Deutschland, wo wir dann uns Marketing, wo wir zusammensitzen und sagen: Okay, was war jetzt in Österreich in der Woche? Ähm, brennendes, was gab es da, was gab es in Deutschland, wie war das Teilnehmerfeedback, wie war das Dozentenfeedback und das hat natürlich auch nochmal einen Schwung an Qualität dann aufgenommen, wo man sofort sieht, okay, da ist irgendwie Sand im Getriebe, da kann man nochmal nachjustieren, da wurde eine Veränderung im Prozess gemacht, übernehmen wir die. Also das, da bin ich den Jungs auch sehr, sehr dankbar, dass man da mal über den Tellerrand hinausgeguckt hat und ja, loslassen durfte und Vertrauen wieder reingegeben hat.
0: Ja, loslassen durfte. Letztendlich geht es ja bei dir los, dass du die Entscheidung triffst, zu sagen, okay, ich lasse halt los, ich gebe das Vertrauen, ich gebe dir den Vorschuss, um mhm. dann zu sehen, was dann auch funktioniert und davon auch vielleicht für Deutschland zu lernen. Ne? Mhm. Das ist ja auch, wenn man ein Geschäft skalieren will, muss man ja auch ein Stück weit delegieren, administrieren, vergeben, freilassen, loslassen. Ja, und das ist ja gut, dass ihr es gemacht habe.
1: Ja, also das war dieses Jahr so mein Thema loslassen. Das war so,
0: ja. Ja, ich bin auch so,
2: wie ich, so ein bisschen Kontrollfreak.
1: Ja, das bin ich auch.
2: Genau. Ja, wie gesagt, wir sind ja auch äh, gewachsen, also wir wachsen immer mehr. Und wir haben halt angefangen mal zu tritt, zu also Susan, äh, Christina und ich. Und ähm, jetzt, wenn du jetzt schaust, wie viel äh, da ist, das ist, muss sich verändern. Ne? Also nur Veränderung. Und versuchen auch das Positive in der Veränderung zu sehen, das ist ja auch gerade in der heutigen Zeit. Und das ist auch so ein Thema, was mich auch in diesem Jahr wieder sehr demütig hat werden lassen, wenn ich an die ganze Corona-Geschichte denke und wie trotzdem viele Teilnehmer das Geld in die Hand genommen haben, was genau. ja trotzdem viel Geld ist immer. Und gesagt haben, ich will mein Leben verändern, ich, äh, ich will in neue Bereiche reingehen. Also wir haben ja dieses Jahr auch viele äh, schöne Kurse gestartet, neu, also ganz äh, am besten natürlich bei uns der Webdesigner, dies ja gestartet. Was ja auch ein Thema ist, wo wir ganz viele Teilnehmer drin haben, die sich verändern wollen, die sagen, hey, ich will ein neues, ja, ich will es nicht sagen Berufsbild, ne, weil es nicht in der Berufsordnung drin ist, aber ein neues Tätigkeitsbild haben. Ich will mich dahin entwickeln und wenn ich fertig bin, kann ich das machen und mein Leben verändern. Und das, da muss ich sagen, in, in so einer Situation, wie sie ja trotzdem noch ist, wo man trotzdem jeden Pfennig noch mal rumdreht und überlegt, äh, was mache ich denn, was ist, welcher Schritt ist am nächsten, ja. am günstigsten, dass da, also jeder Teilnehmer erfüllt mich da mit dem, wo der diesen Weg geht äh, und sagt, hey, ich, äh, ich will was in meinem Leben verändern. Und das, das, das macht mich dann auch glücklich. Wir haben ganz viel Feedback bekommen. Aber oh,
1: dieses Jahr war es irgendwie ja. so, als ob man die ganze Zeit so ausgesät hat und gesät und gesät. Und dieses Jahr kamen so viele... Blumen, blumen zurück, also von Teilnehmern, die dann ins Ausland gegangen sind, ihren, ihren Traum da verwirklicht haben und ihren Business dort aufgebaut haben. Oder äh, eine Teilnehmerin aus dem Online-Marketing-Manager, die wir wirklich anderthalb Jahre begleitet haben und immer wieder motiviert haben. und ja, wir sind zusammen praktisch durch den Online-Marketing-Manager gegangen und sie hat sich jetzt selbstständig gemacht. Da wird äh, jetzt auch bei dem Podcast gemacht mit ihr und das ist einfach so schön zu sehen oder bei dem Personal Branding Junior Consultant. Ich kenne da ja auch sehr, sehr viele Teilnehmer und zu sehen, wie die sich weiterentwickeln und wie die das Wissen aufsaugen und umsetzen. Das, das erfüllt mich jedes Mal mit so viel, so viel Stolz, was ich ja auch jedes Jahr sage. Mein Ziel ist ja, in vielen Biografien drinne zu sein. Und dieses Jahr sehe ich, ich stehe drin Und mit uns gemeinsam ist da was total Tolles bei demjenigen entstanden. Oder auch ganz viele Frauen, die die Weiterbildung gemacht haben, wo die Kinder jetzt auch im Homeschool, Homeschooling waren am Anfang des Jahres. Ja. Die wir da wirklich durchbekleidet haben, viele Telefonate gemacht haben, viele Zoom-Calls gemacht haben. und Verständnis und Zuversicht gegeben haben und dann, wo der Sommer kam und alles wieder normal lief und die Frauen gesehen haben, sie sind in eine Anstellung gekommen und konnten eine Abteilung bei der Hof, das ist so schön zu sehen, das ist, ja, also das war dieses Jahr auch Wahnsinn, das einfach zu sehen, dass das alles wirklich aufgeht.
0: Das macht euch auch ein Stück weit besonders, dass ihr ein gewisser Haltepunkt seid, auch für die Teilnehmer, dass, ihr, dass die Dozenten auch angeregt werden, dort etwas mehr zu bieten an praktischen Lösungen, Herangehensweisen, Ansichten ne, und dass es nicht nur eine Theoriebestrahlung ist, dass man sagt, okay, fertig, äh, Kapitel 1, äh, Absatz 3, lernen, eine Testfrage und auf wiedersehen und der Tag ist rum, sondern dass man wirklich versucht, den Teilnehmer dort praktisch in die Zukunft zu führen, ne, immer dort in der Stelle abholt, wo er auch ist, individuell betreut und auch in verschiedenen Kursangeboten natürlich auch eine reichhaltige Auswahl ist, sich zu bilden natürlich, das auch notwendig ist in dieser Zeit. Wir müssen alle lernen, wiederzulernen. Zu sagen, wir machen das, was wir mal irgendwann gelernt haben bis zur Rente. Diese Zeiten sind definitiv vorbei. Insofern ist klar, dass jeder sich ständig und stetig weiterbilden muss. Da bietet natürlich euer Angebot einen reichhaltigen Fundus.
1: Ja, und du durftest ja im online marketing konzentrieren, dich dieses Jahr zum Ende des Jahres auch noch weiter entfalten mit deiner Zusatzvorlesung. Also da auch noch mal ganz großes Dankeschön, dass du dir da die Zeit nimmst und auf das Feedback der Teilnehmer eingegangen bist, was wir dir ja zugetragen haben, was du ja auch selbst bekommen hast, und dann noch mehr Input zu geben mit den ganzen, ganzen Tools und da noch mal ein Stückchen weiter die Teilnehmer nach vorne zu treiben, <lacht> mit Wissen. Genau.
0: Ja, was sind denn die Ziele von nächstes? Jahr? Habt ihr da schon, äh, da schon gewürfelt? Oder wie, wie ist so die Planung? Wollt ihr am Weihnachtstisch sitzen äh, äh, und dann sagen, okay... Gewürfelt
2: ja. haben wir auch. <lacht> <lacht> und äh, ich habe gewonnen. Nee. Ach, schon wieder? Schon Hättest letzter, du gerne, oder? gerne ne? Hätte ich gerne, <lacht> ähm, Also wir haben natürlich Ziele festgelegt. Da gibt es natürlich in mehreren Ebenen, wo wir Ziele haben, die wir, die wir umsetzen wollen. Ähm, das erste ist natürlich, ähm, dass wir... Neue Kurse an den Stadt bringen werden. Na, einer äh, wird äh, der Digital Leader zum Beispiel sein, der im Januar startet, dann haben wir einen Cross-Media-Redakteur, den wir starten werden. Wir werden einen Cross-Event-Creator starten, das ist also für die Veranstaltungsbranche, das heißt, wo wir Personen ausbilden wollen, die also nicht nur quasi die offline veranstaltung machen, sondern auch Online-Veranstaltungen, also gerade diese Symbiose aus beiden koordinieren können, Also was ja, würde ich mal sagen, eine andere Form des Veranstaltungsmanagements bedarf. Ja. Dann haben wir natürlich ganz klar den Punkt, unsere Internationalisierung weiter voranzutreiben. Wir sehen ja schon in der Schweiz, das wollen wir nächstes Jahr stärker ausbauen, weil wir da auch auf sehr positive Resonanz treffen.
0: Wie kamst du und? China? Warst du dann wieder dort und hast gesagt, Mensch, Dienstreisen nach China werden eigentlich schön.
2: <lacht> ich war chinesisch essen? Nee.
0: <lacht> das? Süß sauer, oder? <lacht> Süßau, und ja. da warst
2: du verliebt. Da war ich in China. Nee, ich war ja schon mal vor, vier, vor knapp 20 Jahren in China. Hm. Und ähm, es ist ein faszinierendes Land. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Hm. Es hat ganz andere Dimensionen. Also dass, wenn man das Punkt, aus, ne? aus Europa kommt, wo doch alles relativ, ich hm. will es nicht sagen, klein ist, hm. aber... Die Städte haben eine gewisse Größe, die überschaubar ist. Die Menschenanzahl ist anders. Also das ist natürlich schon ein gigantisches Land. Also mich hat es damals ungeheuer beeindruckt, ungeheuer vielfältig. Wir nehmen ja immer China so als sehr einseitig wahr. Aber es ist natürlich auch ein Land mit ganz vielen Kulturen, mit ganz vielen Ethnien, mit ganz unterschiedlichen Lebensgewohnheiten auch zum Teil sogar. Ja. Also es ist ungeheuer spannend. Also ähm, Und da hatte ich quasi so die ersten Kontakte äh, zu, zu China. Aber der spezielle Fall hier ist, dass wir mit einem anderen Unternehmen zusammenarbeiten, die ähm, Deutsch-Chinesische Gesellschaft. Mhm. Ähm, und ähm, die ähm, sind schon seit, ich glaube, 15 Jahren ungefähr äh, oder sogar vielleicht noch länger ähm, international unterwegs und okay. auch in China. Ja, und mit denen zusammen quasi haben wir jetzt äh, Angebote kreiert, wo wir ähm, ja mit denen das den Land auf dem Markt äh, lancieren. Und das ist ja spannend, weil in den ersten Steps, die wir so gemacht haben, war es doch so, also auch wie Pakistan und auch äh, anderen Ländern, dass wir uns da äh, sehr quasi, äh, will ich mal sagen, so international verhalten haben, also mhm. alles so in Englisch und äh, ganze Manage Management-System in Englisch. Und unsere Idee eigentlich ist, äh, dass wofür wir auch überzeugt sind von der Individualisierung auch des Lernens und äh, die, die Stärke des Individuums. Ne? Wir als Menschen, jeder ist anders und das ist schön, das ist gut, so ist eine Bereicherung. Und ähm, auch gerade im asiatischen Bereich, äh, auch viel durch amerikanische Unis oder so, ist auch sehr, sehr so englisch getrieben, mhm. ähm, so war die global ausgerichtet. Und wir wollen eigentlich eine Mischung machen aus... Regionalisierung in der Bildung und äh, Internationalisierung, weil wir einfach denken, äh, also ich will jetzt nicht, das war ja auch am Anfang so im Gespräch, so nach dem Motto, dann machst du Dozent so, in China, du als Langnase <lacht> kommst da, äh, das finden die schön. Das stimmt, das ist, äh, hat eine, eine hohe Wertigkeit, wenn ja. du als, äh, als Europäer oder als äh, Ausländer äh, Unterricht hältst. Allerdings ist das nicht unsere Philosophie. Wir wollen das äh, quasi die Chinesen selber, auch das Wissen mit äh, im Markt bringen. Und wir denken, dass auch die Zeit dafür, also diese, diese Zeit dieses reinen ähm, Mainstreams, äh, dem westlichen Mainstream würde ich mal so sagen, sehen wir halt auf Dauer nicht. Wir denken, dass eine Regionalisierung wichtig ist und auch die Leute mitzunehmen und abzuholen. Und ich denke, das ist bei uns ja auch so. Ähm, hier hat ja auch jedes Land das eigene... Kosse die laufen, das sehen wir ja auch eigene Befindlichkeiten und die wollen wir stärken, so dass man nicht sagt, man drückt jetzt so eine Marke drauf. Ne? Die HSB Akademie soll also nie so eine Marke sein, so was weiß ich wie McDonalds, wo du dann sagst, ich habe da eine, eine, eine Marke, die definiert alles bis runter, sondern es soll ein Dach sein, wo sich alle drunter wohlfühlen. Mhm, okay. Und das äh, bringt ein neues Denken. Und dieses neue Denken wollen wir gerne auch umsetzen. Und da haben wir die ersten Gespräche geführt und wenn alles gut ist, äh, starten wir auch im, im März mit den ersten Kursen. Und das kam super an. Das war schon in dem Gespräch auch wie von allen Seiten wie eine Befreiung. Also so nicht mehr, wir kommen jetzt mehr mit den englischsprachigen Kurs. Und, äh, Englisch ist wichtig, ne? uns auch für die in China wichtig, um international zu kommunizieren, wie es auch für uns wichtig ist. Ne? Also es wäre auch schön, wenn bei uns äh, mehr Englisch auch unterrichtet würde. Allerdings dieses, dieses, wir gehen in einen anderen Ansatz, wir wollen, dass da halt Top-Leute aus China gesucht werden, die das unterrichten. Also Dozenten vor Ort, wie wir es ja auch in Österreich machen oder in anderen Ländern. Das ist wichtig. und Das, das war für mich völlig überraschend, dass sofort auch eine, eine Offenheit da war. Also das habe ich vor, wo die ersten Gespräche mal waren, da war auch schon Richtung China vor ein paar Jahren. Hm. Und da war das noch ganz anders. Da war, nee, also das auf gar keinen Fall. Also lieber so anders machen. Und jetzt... Fand ich ungeheuer spannend, dass auch wir werden die Kurse so aufbauen, dass wir sie wirklich mit zwei, also sie lernen quasi zwei Kurse in einem. Einmal, wie sie es A in ihrer eigenen Region umsetzen, zum Beispiel Marketing ne, oder ähm, mhm. IT-Sicherheit oder halt wie sie es halt auch im globalen Kontext äh, umsetzen. Okay. Und diese, 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 dieses Aneinanderkoppeln von zwei Bildungswegen, das soll unser Markenkern dort sein.
0: Das ist ein sehr spannender Ansatz. Ne? Das ist auch genau das, was dann den USP ausmacht, dass man sagt, okay, das befriedigt beide Seiten sowohl diese regionale Ansprache als auch natürlich internationale, wo man natürlich auch das ganze Geschäft skalieren kann für größere Unternehmen. Ne?
2: Ja, für uns ist ja nicht unbedingt jetzt, würde ich mal sagen, nur das oder nicht dieses profane Ding des Geldverdienens steht für uns überhaupt nicht im Mittelpunkt, wie auch in Deutschland nicht. Wir sind ja Menschen, wir wollen sehen, wie sich Menschen verändern oder wie Christina so mal sagt, wie wir uns in die Biografie reinschreiben. Und so ist auch mit diesen Projekten. Es geht uns jetzt nicht da am Ende, ein, ein, ein gut verdienendes Angebot zu schaffen, sondern wir wollen einfach sehen, wie das funktioniert, wie diese, wie diese Blume erblüht. Also die, die, dieser Moment nicht, wie ich die Blume verkaufen kann, sondern wir wollen diese Blume erblühen sehen. Das okay. ist das, was, was, äh, was, ja, was uns, wo, weshalb wir es machen. Also wir machen, wenn nicht, könnten wir ganz andere Dinge machen. Äh, wir, wollen einfach, <lacht> wir wollen einfach sehen, wie die Dinge sich entwickeln, also wie, wie aus einer Idee am Ende etwas wird. Ne? Und wir wissen natürlich auch noch nicht, ob es erfolgreich wird, das wissen wir ja nicht. Ne? Und dass es aber der Erfolg für uns ist, wenn Menschen drinnen sitzen und rausgehen, egal ob es einer ist oder 100 oder 1000, die dann sagen, das hat mich weitergebracht, ich kann jetzt mein Leben besser gestalten, ich kann vorwärts kommen, ich kann mich verändern, je dahin gehen, wo dieser Mensch dann am Ende hin will. Und das ist äh, schon ein anderer Punkt. Und ich rede ja auch viel mit anderen Unternehmern und äh, Investoren und so. Das ist manchmal, die verstehen diesen Punkt gar nicht. Ne? Also da bist du manchmal schon... Ähm, ja, wenn du eine Vision halt, formulierst, wird es schwierig. Die wirtschaftliche, äh, schwierig,
0: wirtschaftliche ja. Komponente steht da am Vordergrund, dass man sagt, okay, wie kann ich das Ganze skalieren, in welcher Geschwindigkeit kann ich das skalieren? Ne? Und ihr habt einen anderen Ansatz. der sagt, okay, das Geschäft wird automatisch erfolgreich, wenn es gut ist. Ne?
2: Genau, genau. Ja. Und das ist dann, das, der Erfolg ist das, der positive Nebeneffekt, muss man so sagen. Aber es ist nicht der Kern unseres Handelns. Also das ist der Kern unseres Handelns ist, diese Blume erblühen zu sehen, das ist, das ist der Punkt. Also wenn wie jetzt in Pakistan, wenn dann eine Plattform da ist, ne, die, wo die Leute draufgehen, die das nutzen, das ist, das macht uns stolz. Ne. Ich rechne da jetzt, klar, machst du auch immer Controlling und Finanzen, das ist gar keine Frage, aber das wird jetzt nicht irgendwie in, 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 für uns selber das Projekt nicht in, in Geld gerechnet. Ne. Okay,
0: sehr schön. Ja, du hast von uns gesagt, dass du jetzt mehr mit deinen Dozenten unterwegs bist. Was ja. machst du dann?
1: wir planen ganz tolle... Genau. Also wir haben jetzt zum Beispiel für nächstes Jahr ähm, die Masterclass, in, also rufen die Masterclass ins Leben. Das ist auch ein ganz tolles Projekt, was ja durch das Feedback der Dozenten und Teilnehmer entstanden ist, dass außerhalb des Kurses, auch wenn wir schon lange fertig sind äh, mit der Weiterbildung als Teilnehmer, dass wir da noch was machen können, ohne den Stress zu haben mit den Hausaufgaben oder Abschlusstests, sondern einfach nur im Kontakt bleiben, in kleineren Gruppen, und ähm, ja, Expertise von den Dozenten abzuschöpfen Das ist zum Beispiel der Sebastian Eisenbürger oder dann der Stefan Gessner ist mit dabei, Holger ist mit dabei, ich bin mit dabei. Und das ist einfach so ein Kreieren und da kommen immer, kommt immer wieder neue Dozenten mit rein. Also das ist praktisch ein Katalog, der ist noch nicht fertig. Also da kann es passieren, dass ihr jetzt einen Termin für, für Mai seht mit einem Dozenten und zwei Wochen später sind es drei oder vier Dozenten. Also das ist... Das ist im Wachsen und das, da experimentieren wir auch, was das angeht. Und dann haben wir jetzt die Young Cards ins Leben gerufen bei der HSB Akademie. Das heißt, für alle Menschen, die jetzt unter 21 sind, können dann praktisch sich anmelden und kriegen 10% auf den Kurs sodass es da auch ein bisschen ja, einfacher fällt oder dass auch die Eltern den Schritt gehen können, wenn jetzt zum Beispiel so ein Jahr Pause dazwischen ist zur Ausbildung oder wenn äh, junge Menschen im Studium sind und kriegen mit, es oh, ist doch ein bisschen zu theoretisch, mir fehlt die Praxis, das machen auch gerade ganz, ganz viele, das haben wir jetzt ähm, mitorganisiert also da entstehen auch für nächstes Jahr, ganz tolle Projekte und dann halt auch einfach Zeit zu haben, mit den Dozenten wieder zu reden und da kommen auch wieder neue Kursideen zustande, das ist halt auch das Schöne.
0: Ich glaube auch, die Kommunikation mit den Dozenten auf einer Augenhöhe bringt euch viel mehr.
1: Ja, also jetzt ist es nicht mehr so, dass wenn ich anrufe, dass einer sagt so, was hab ich heute gemacht oder was ist los? Was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen? Ah,
0: was, was, wo
1: wo Christina ruft jetzt auch an, wenn ich nichts habe, sondern um einfach sich auszutauschen. Wie waren die Vorlesungen und was kam an Feedback, was kann am Feedback von mir? Ähm, dann haben wir ja unseren ganz tollen Martin immer in den Vorlesungen, der ja auch immer guckt und lauscht, was kommt von den Teilnehmern und zu, von den Dozenten, dass ich da auch schon ein bisschen mit involviert werde. Auch das habe ich losgelassen, das heißt, ich bin nicht mehr abends immer in den Vorlesungen mit aber du drin. du guckst noch rein, nicht, Ich guck noch rein, aber nicht mit Christina. <lacht> Also ich habe trotzdem meine Augen und Ohren überall. Also das habe ich dieses Jahr auch losgelassen und Martin ist ein, ist ein ganz toller Typ, also der macht das auch wieder mit ganz viel Herz, wenn ein Teilnehmer sich nicht einloggen kann, dass er den separat schreibt, dass der Teilnehmer sich nicht unter Druck gesetzt fühlt, in den großen Chat was zu schreiben. Oder wenn er jetzt sagt, ein Dozent kam später, dass er das auch für sich klärt und mich anruft dann abends, wenn es jetzt gar nicht anders geht. Und das, das, ja, das kam jetzt dieses Jahr auch noch. Also es ist ja, dieses Jahr irgendwie, wie ich schon gesagt habe, mit ganz viel Loslassen, ganz viel neue Sachen. Nächstes Jahr wird auch ganz spannend, da hat auch jeder von uns so sein eigenes Projekt, was er noch mit so am Laufen hat. Also wird schon lustig.
2: Ja, wird sehr viel. Also auch dieses Jahr, wie gesagt, wir haben ja schon die Mitarbeitergespräche zum großen Teil geführt. Mhm. Und da haben wir natürlich auch die Visionen, wo wir hin wollen, was wir wollen, äh, kreiert. Wir werden auch ähm, jetzt äh, zum Ende dieses Jahres noch einen Verlag innerhalb der HSB Akademie äh, gründen und äh, auch ab nächstes Jahr Bücher verlegen äh, mit äh, eigenen Autoren. Äh, einfach so, das war ist halt auch ein ganz neuer Punkt und auch genauso wie alle Projekte bei uns gewachsen wir finden das halt ungeheuer spannend und wollen das halt mal ausprobieren also wie funktioniert das wie passen unsere ideen in so ein konstrukt mit rein und werden dann sehen was dabei rauskommt also wir haben für nächstes jahr geplant drei bücher an den markt zu bringen und ja wir haben wie gesagt jetzt werden so die wichtigsten punkte definiert wie das projekt ablaufen soll und dann denke ich mal dass so im Januar ähm, losstarten und ähm, da auch noch einen Verlag mitmachen. Also, und das, ja, das finden wir total spannend, das ist irgendwie cool. Also man kriegt ganz neuen Input und auch für uns ist es immer wieder spannend, äh, sich auch dazu zu bringen, äh, aus ganz anderen Geschäftsfeldern noch Ideen zu bekommen.
1: Und Input. dann haben wir festgestellt, dass wir eine Mitarbeiterin haben, unsere ja. Sabine, die hörte das, dass wir das jetzt vorhaben, halt auch eigene Bücher rauszubringen mhm. äh, mit, mhm. mit äh, Themen im Online-Bereich Personal Recruiting. Und sie so, so, hey, echt, Verlag, oh, das ist ja toll. Und die schwuppdiwupps hätten wir gar nicht gedacht. Ne? Haben wir da jetzt äh, jemanden vom Team mit an Bord, der uns damit unterstützt und der sich da freut, mitzuwachsen und mitzugestalten.
2: Genau, und es war schon immer ihr Traum da in diese Richtung, sie ist auch eine Lektorin. Äh, zu arbeiten und äh, für die war das irgendwie das war super total spannend klar und ist natürlich für uns dabei. wieder schön, man hat wieder jemanden, der auch dieses Projekt führt und äh, mithilft, das ist ja immer wichtig, man schafft das ja alles alleine nicht, das ist ja immer eine Teamgeschichte, auch wir, das muss man ganz klar sagen, auch im HSB Akademie, klar sind wir meistens die, die nach außen gehen. Ne, aber hinter uns ist ja ein total tolles Team. Team, was das überhaupt alles managt. Sonst ja. ginge das gar nicht. Also da müsste der Tag irgendwie 800 Stunden haben. Das äh, geht nicht. Ne, und das, das muss man auch dem Team mal sagen. Ja. Das war auch so ein Highlight dieses Jahr, dass das Team sich so gefunden hat. Also ich habe dieses Jahr auch die. Wir machen ja immer eine voll anonymisierte Mitarbeiterbefragung, äh, wo ich also oder wir wirklich gar nicht wissen, wer überhaupt was ausfüllt. Hm. Und ähm, wir haben dieses Jahr. Quer durch alle Fragen einen Schnitt gehabt von 1,7, also nach Schulnotensystem. Das ist aus Schön. unserer Sicht ist phänomenal, also besser geht's nicht. Also es konnte gerne ja auch
1: Arbeit und genau. liebt seine Arbeit sein. Und wir haben auch ganz viel investiert ähm, an die Arbeitsplätze. Wir haben die Räume neu gestaltet, so wie jeder Mitarbeiter das haben wollte, konnten sich das Inventar aussuchen und das Equipment für Homeoffice und ähm, genau. ja.
2: Und das fand man halt auch toll. Das war auch so ein Highlight dieses Jahr, dass äh, wir da auch daran gearbeitet haben und ich will mal sagen, es sind ja immer alle so Erfolgsgeschichten geprägt und wir müssen auch sagen, wir hatten auch Phasen im Unternehmen, wo wir uns zum Beispiel auch einen Kommunikationstrainer geholt haben, um mit dem zusammen äh, Kritikpunkte im, in unserem Team aufzuarbeiten. Also wir haben uns dann wirklich äh, mehrere Tage hingesetzt und haben äh, auch miteinander im Team gelernt, äh, wie man so schön sagt, Tachlist zu reden. Ja. Und das ist, kann ich auch jedem, der das in seinem Unternehmen machen will und der das wirklich für, die, für das Team machen will, nicht für sich, damit er irgendwas mal gemacht hat. Es ist ungeheuer schmerzbereitend. Also gerade, <lacht> wenn du als, als Chef Dinge hörst oder als Chefin Dinge hörst, die du vielleicht in deinem eigenen Bewusstsein gar nicht so gewertet hast, das musst du erstmal verarbeiten. Also würde ich mal sagen, als Geschäftsführung, dann wirklich auch, dass die Mitarbeiter, offen, ich will jetzt nicht sagen kritisieren konnten, aber ihre Meinung sagen konnten. Ähm, positiv wie negativ ist manchmal an manchen Stellen wirklich schmerzhaft. Aber dieser Schmerz war gut, weil er uns gelehrt hat, auf dieses Team zu hören. Und das Team hat gleichzeitig gesehen, hey, die reden nicht nur davon, dass wir eine große HSB-Familie sind, sondern die leben das auch. Wir dürfen hier sagen, was wir wollen und wir suchen zusammen am Ende, und das ist der Hauptpunkt, nach einer Lösung. Wie lösen wir das auf? Wie lösen wir das auf, ohne zu deckeln, ohne Druck zu machen, sondern in einer offenen, kommunikativen Welt? Und das muss ich sagen, das war für uns beide am Anfang des Jahres, wo wir viele Dinge verändert haben, sehr, sehr anspruchsvoll. Und da haben wir nicht immer so gelacht, wie, nee. wir, wie wir es jetzt machen. Da gab es auch Phasen, wo man etwas ernster
1: war nee, Ich bin das von sehr emotionaler Mensch. Ja. Also. Und wir haben
2: das wirklich, und das hat diese Mitarbeiterbefragung gezeigt, wirklich gepackt, diese, diese wichtigsten Themen, die auch wir haben, ähm, zu lösen. Und das ist auch so ein Punkt, den wir gerne euch auch mit draußen mitgeben wollen. Gerade in Zeiten wie jetzt, wo sehr viel äh, Emotion drin ist. Äh, geht die wichtigsten Punkte, geht sie an. Schaut offen hin und verändert es positiv.
1: Ja.
0: Das war ein sehr schöner Schlusssatz, glaube ich. Genau das ist ja das Thema und letztendlich zeigt es auch eure Größe, dass ihr euch den Themen widmet, weil das eine, darf natürlich wirklich viel Kraft, auch mal Dinge gesagt zu bekommen, die vielleicht jetzt nicht immer vorgefiltert sind. Und letztendlich gibt man natürlich als Chef, Chefin, ich bin ja selber Chef von zwei Unternehmen, immer maximal Gas um auch für die Mitarbeiter alles Mögliche zu realisieren und äh, den Weg zu bereiten. Aber natürlich ist man nicht fehlerfrei, ne, oder nicht, nicht ganz, ähm, und äh, insofern toll, dass ihr das gemacht habt. Es hat
2: euch ja weiter nach vorne gebracht und schönen Dank für das Interview. Danke, Thomas,
1: dass du da Danke, warst. Danke, dass du da warst.
2: Und euch draußen eine schöne Zeit, einen ähm, ja, schönen Start ins neue Jahr.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch wieder mal gefallen. Mehr Informationen zur HSB Akademie bekommt ihr auf unserer Website hsb-akademie.de und natürlich auf Facebook und Instagram. Wir hören uns wieder nächste Woche zu einem weiteren spannenden Thema. Bis dahin!